1: No sé a ustedes, queridos oyentes, pero a mí se me pasan las horas volando, sobre todo cuando tengo a la vista el próximo programa del Compendio del Catecismo. Así han pasado las horas desde ayer y aquí estamos nuevamente juntos, comenzando esta tarea que nos ocupa todas las tardes de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Estamos abriendo el Compendio del Catecismo, nuestro libro de texto, para buscar en él el contenido de nuestra fe para disfrutar juntos de ella y para profundizar también en el conocimiento de Dios. Eso es lo que pretendemos y para eso cada día pedimos al Señor que nos asista, que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad, para que podamos conocer un poquito más de su misterio, de ese misterio de Dios. Por eso, amigos, les invito a que con devoción y confianza también hoy recemos así. Y después de rezar con devoción, creo, queridos amigos, que ya estamos preparados para escuchar una nueva pincelada de sabiduría. Esas con las que todos los días abrimos el compendio del catecismo. No nos acercamos directamente a los números de nuestro libro de texto, sino que lo hacemos poquito a poco. Y antes de entrar en esta catequesis que nos ofrece el compendio, entramos primero en una pequeña catequesis práctica, sobre la que podemos hacer alguna reflexión, como hacemos todas las jornadas que tenemos compendio del catecismo. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula Tres Gracias.
2: Tres Gracias. el dios Vishnu ofreció a su devoto las tres gracias que más deseara en esta vida. Lo primero que el devoto pidió fue que muriera su mujer para casarse con una más joven y bonita. Pero en el funeral se pusieron todos a recordar las buenas cualidades de la difunta. Entonces cayó en la cuenta de su ceguera, no encontraría otra mejor. Así que le pidió la segunda gracia, que resucitara a su esposa ya no se atrevía a hacer la tercera y última petición por temor a equivocarse y el dios Misnu le sugirió pide la gracia de reconocer todo lo bueno que se encierra en las cosas y personas que te rodean si de noche lloras por el sol no verás las estrellas
1: Me he cuestionado mil veces, queridos oyentes, por qué los humanos seremos tan bobos de considerar a veces que lo del otro es mejor que lo mío. Tendemos a estar comparándonos constantemente y para más Inri solemos salir siempre perdedores en esa comparación. El vecino tiene más suerte, el jardín del vecino es más frondoso porque tiene mejor tierra, si mi esposo o mi esposa fueran como la del vecino todo iría mejor... Si yo tuviera el trabajo de aquel sería mucho más feliz. Si mi párroco fuera tan santo y tan trabajador como el de la parroquia de al lado, la iglesia estaría llena. Bueno, los ejemplos en este sentido creo que pueden ser casi infinitos. Pero creo que la idea está clara. No agradecemos lo que tenemos. Esto ocurre ordinariamente porque estamos descontentos con nosotros mismos al fin y a la postre. Y en vez de convertirnos, le echamos la culpa a los demás con una actitud adolescente perpetua. Todos son excusas porque nos falta fijeza en definitiva. El autor de la pincelada, con ese ropaje de sabiduría hindú que tanto le gusta usar como recurso literario, nos está invitando a aprovechar bien, con corazón agradecido, los talentos que se nos han dado. Seguro que no eres perfecto, nadie lo somos, pero seguro también que tienes muchos talentos que pueden hacerte feliz inviértelos con ilusión. No tengas miedo. No seas perezoso. Aún estás a tiempo. No te fijes en lo que tu prójimo puede hacer y tú no. Agradece y haz aquello que está en tu mano. Verás qué alegría. Y que tu autoestima no dependa de que los demás reconozcan tus cualidades. Sábete, amado por Dios, que confía mucho en ti. Da gracias a Dios también por las personas que ha cruzado en tu camino los miembros de tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus sacerdotes y los feligreses de tu parroquia, el obispo de tu diócesis. Procura esforzarte en ser feliz con ellos porque son aquellos que están en tu vida. Algunos de ellos los has elegido tú, otros se te han dado. No proyectes tus propias frustraciones en ellos. Nadie es perfecto, pero nadie tiene tampoco la culpa de todos los males que te pasan. Creo que es especialmente importante para una vida cristiana plena cuidar mucho a los miembros de tu familia, a los más cercanos. Busca en ellos lo bueno que tienen, que seguro que es mucho. No esperes a no tenerlos para echarlos de menos. No aguardes a que los demás tengan que reconocerles sus bondades. Hazlo tú mismo y hazlo primero. Ya sabemos todos que la convivencia desgasta a veces el afecto, por eso es necesario mortificar los afectos propios. Potencia todo lo bueno que hay en ellos. Sigue dándoles nuevas oportunidades, aunque hayan sido muchas las veces que han defraudado tu confianza. Pide la gracia, hoy hazlo así, de reconocer todo lo bueno que se encierra en las cosas y personas que te rodean. Si de noche lloras por el sol, no verás nunca las estrellas. Bueno, amigos, y después de escuchar esta pincelada y la sencilla reflexión que al hilo de las mismas les ofrezco todos los días, comenzamos este momento de nuestro programa en el que repasamos lo que vimos en la anterior edición. que estuvimos viendo en el último día aquí en el Compendio del Catecismo? Pues estuvimos asomándonos a dos números del Compendio, el 112 y el 113. Ayer comenzábamos ese artículo que nos introduce en la serie de artículos sobre la Pascua del Señor, creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Comenzábamos a estudiar esa primera parte del misterio de la Pascua, pero antes de introducirnos en el estudio de la pasión y muerte del Señor, quiere el compendio del Catecismo dejarnos muy claro por qué es tan importante el misterio de la Pascua de Jesús. Dice el compendio que el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte y resurrección, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo. Estamos centrándonos para comenzar el estudio de este artículo de la fe en el misterio pascual de Jesús ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Nos dice el compendio del Catecismo que es tan importante porque es el centro de la fe cristiana. Porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Hace muchos programas, cuando hablábamos de la revelación, decíamos que Dios ha salido al encuentro del hombre. De ese hombre al que Dios mismo le ha hecho capaz de él, capaz de Dios. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Pero Dios no nos deja abandonados a nuestras propias fuerzas para que le encontremos. Solamente a tientas podemos conocer algunas cosas de Dios, sino que Dios ha querido salir al encuentro del hombre para mostrarnos su intimidad, quién es Dios, cómo es Dios, y para mostrarnos también su designio salvador. Decíamos que ese designio salvador consiste en que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso Dios lo ha realizado a través de un plan de salvación. Dios ha ido interviniendo en la historia, hasta que llegada la plenitud de los tiempos, tiene lugar esa plenitud también de la revelación, con su Hijo Jesucristo el Señor. Bien, cómo Dios lleva a cabo ese designio salvador, ese querer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ese designio de Dios de cumplir la propia vocación que los hombres tenemos, que es la de ser hijos de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo? A través del misterio pascual de Cristo. ¿En qué consiste el misterio pascual de Cristo? Bueno, decimos que el misterio pascual son esos acontecimientos unidos entre sí que constituyen el misterio pascual, que son la pasión del Señor, la muerte y la resurrección. Entendemos por pasión el momento del sufrimiento puro del Señor, que comienza con la última cena, que continúa con la pasión de su corazón en el huerto de Getsemaní, que luego llega el prendimiento, el proceso judío, el proceso romano, el cargar con la cruz, el subirla hasta el Calvario, el entregar todo lo que el Señor tenía clavado en una cruz y allí derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Cristo que luego es conducido al sepulcro, que permanece allí hasta el tercer día, que baja al lugar de los muertos, eso que en el credo llamamos los infiernos, para rescatar de ellos a los que esperaban la plena liberación que nos vendría por la Pascua del Señor, que luego resucita, que se aparece durante cuarenta días los discípulos, que asciende a los cielos, que permanece allí por toda la eternidad intercediendo por nosotros, sentado a la derecha del Padre y también habiéndose quedado con nosotros aquí en la tierra, y que al cumplirse la cincuentena pascual nos envía el Espíritu Santo para que nos lo enseñe todo». Ese es el misterio pascual que ocupa el corazón de la fe de la Iglesia. Hablábamos ayer de que los apóstoles desde el principio, esto es lo que predicaron. El núcleo de la predicación de los apóstoles es, con aquella palabra por la que también luego nos preguntaba algún oyente, es lo que llamamos el querigma, es decir, el anuncio de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Eso que hicieron los apóstoles desde el comienzo lo continúa haciendo la Iglesia desde todos los siglos hasta nuestros días y lo seguirá haciendo hasta la segunda venida del Señor. Anunciar a todos los hombres que Cristo ha vencido a la muerte, que Aquel a quien nosotros entregamos con nuestros pecados, Dios lo ha resucitado, lo ha constituido Señor, como primicia de todos los que han muerto, para que nosotros podamos morir con Cristo y resucitar con Él. La Iglesia anuncia el misterio pascual no como un hecho pasado, sino como algo que se actualiza cada día en la Sagrada Liturgia, especialmente en la celebración de los sacramentos y de una manera particularísima en la celebración de la Santa Misa, donde la Iglesia celebra, representa, es decir, vuelve a hacer presente el sacrificio redentor de Cristo, donde se ha cumplido esa voluntad de Dios plenamente, ese designio salvador, de una vez por todas, con la muerte redentora de Jesucristo. Esto que recibimos en la Eucaristía también lo participamos en el bautismo cuando morimos con Cristo y resucitamos con Él a una vida nueva, la vida de la gracia, que ya es en nosotros vida de Dios y que tendrá su plenitud en el cielo. Y la Iglesia, por tanto, permanece siempre fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo tanto antes de su Pascua como después de su resurrección los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que lo entregaran a los gentiles para que se burlaran de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, sabiendo que el misterio pascual se ha cumplido de esa manera concreta, la fe debe escrutar esas circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios y también iluminarlas por otras fuentes históricas a fin de que nosotros podamos comprender mucho mejor el sentido de la redención. Pues eso es lo que vamos a hacer, queridos amigos, a partir de este momento. Ya comenzamos a hacerlo ayer también cuando nos asomábamos al número 113. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? El compendio del catecismo nos refiere lo siguiente. Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Eso es lo que nos dice ese número 113 del compendio del Catecismo, ajustando muy bien para nuestra consideración ¿Cuáles fueron las acusaciones que contra Jesús hicieron? Ellos decían que Jesús se oponía a la ley, a esa ley santa que Dios mismo les había dado y que les convertía al pueblo de Israel en el pueblo más sabio de toda la tierra. Dijeron también, acusando lo que Jesús estaba contra el templo de Jerusalén, lugar donde habitaba la gloria de Dios, uno también de los signos y de los elementos de identidad del pueblo de Dios. Ese lugar, ese templo donde Dios habitaba, donde habitaba su gloria, lugar de encuentro con Dios, donde se realizaba también esa alianza y se manifestaba de una manera muy patente que Dios estaba siempre junto a su pueblo y que el pueblo era el pueblo de Dios. También le acusaron a Jesús de estar eh, contra la fe en el Dios único, porque él se estaba proclamando a sí mismo hijo de Dios. Bueno, estas acusaciones que le llevaron a Jesús hasta la cruz, queridos amigos, eh, si nosotros espigamos o escrutamos los evangelios, nos damos cuenta que están desde el comienzo del ministerio público de Jesús. Ya lo encontramos en el capítulo tercero de San Marcos, cómo fariseos y herodianos se pusieron de acuerdo para perder a Jesús. Se trata de ese pasaje, y ayer lo comentábamos, en el que Jesús en sábado cura a un hombre que tenía la mano paralizada y antes de proceder a la curación, les pregunta a aquellos que le acechaban para perderle qué es lícito hacer en sábado, lo bueno o lo malo, dejar a un hombre morir o devolverle la vida. Jesucristo devuelve la salud a aquel hombre con la mano paralizada, y nos dice el Evangelio que los fariseos y los partidarios de Herodes se confabularon para quitarle la vida. Se escandalizaron ante algunas de sus obras. Por ejemplo, cuando Jesús... Expulsa a los demonios. Hay un pasaje en el capítulo doce de San Mateo en que Jesús expulsa el demonio de un hombre que era ciego y mudo, y después de expulsar al demonio, ese hombre habla y ve. Y aquellos que lo veían eh, juzgan mal a Jesús y empiezan a criticarle diciendo que expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. También les escandalizó grandemente que Jesucristo perdonara pecados también les enfadaba especialmente que Jesucristo curase en sábado. O también esa interpretación original de los preceptos de la pureza de la ley, por ejemplo, que Jesús hacía a propósito de comer sin lavarse las manos. El Señor expresa el verdadero sentido del mandamiento. No podían tolerar la familiaridad que con publicanos y pecadores Jesús tenía. De todas estas cosas nosotros concluíamos ayer que Jesús apareció a los ojos de algunos malintencionados como sospechoso de posesión diabólica, le acusaron de blasfemo, de ser un falso profeta, todos ellos crímenes religiosos que la ley judía castigaba con pena de muerte a pedradas, pena de muerte que no le pudieron infligir como ayer explicábamos en una de las llamadas de una de nuestros oyentes que nos llamaba desde Guadalajara, ellos no pudieron castigar con la muerte por lapidación a Jesucristo, sino que puesto que no estaban autorizados para dar muerte a nadie, como nos dice el Evangelio, se lo entregaron a la autoridad romana para que Jesucristo recibiera esa muerte de malhechor, la muerte en la cruz. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús, por lo tanto, vemos que han sido un signo de contradicción para sobre todo las autoridades religiosas de Jerusalén. Eh, vemos estas relaciones que Jesucristo tuvo con los herodianos, con algunos escribas, también con los fariseos, pero bueno, también hemos de decir que no siempre fueron malas las relaciones de Jesús, por ejemplo, con los fariseos. Fueron unos fariseos, les recuerdo, así nos lo dice el Evangelio de San Juan, los que le avisan a Jesús de que Herodes quiere matarle. Jesús también va a comer a casa de fariseos, o vemos cómo Jesús, en algunas prácticas de piedad, está muy cercano a los fariseos por ejemplo, en la práctica del ayuno, de la oración y de la limosna, o como el Señor confirma doctrinas sostenidas por los fariseos, como por ejemplo la resurrección de los muertos. Pero, sin embargo, a los ojos de muchos en Israel, Jesús parece estar actuando contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. Vamos a empezar a estudiarlas ahora, que Jesús estaba contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas, y también en esas tradiciones orales que defendían tanto los fariseos. Algunos también le acusaron de estar contra el carácter central del templo de Jerusalén, como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, o estar también contra la fe que le hacía único también al pueblo de Israel, la fe en el Dios verdadero, en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Bueno, pues estas son las acusaciones que le hicieron a Jesús y que vamos a empezar a estudiar en el paso siguiente vamos a prepararnos porque vamos a conocer muchas cosas a propósito de las acusaciones y cómo no eran verdaderas. Bueno, como estamos diciendo, queridos amigos, en este momento de nuestro estudio del Catecismo, les recuerdo que vamos a comenzar con los números 114 y 115. Eh, nosotros que nos estamos situando eh, en esas acusaciones que le hicieron a Jesús para llevarle a la muerte. Dijimos que le acusaron a Jesús de estar contra la ley de Israel, de estar contra el templo y de estar también contra la fe en el Dios Único. Estas son las tres preguntas próximas que se hará el compendio del catecismo para desgranar cada una de las acusaciones que le hicieron a Jesús y para que demos la oportunidad de expresar la fe verdadera y cómo no eran ciertas esas acusaciones con el Evangelio en la mano. El número 114 se pregunta cómo se comportó Jesús con la ley de Israel, el número 115 se pregunta cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén y el número 116 se pregunta, ¿contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Bueno, pues vamos a comenzar pasito a pasito para ir viendo todo lo que tenemos por delante. Vamos con el número 114, ¿cómo se comportó Jesús con la ley de Israel?
0: Número 114 ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de renimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza.
1: Acabamos de escuchar cómo el compendio del Catecismo nos dice que Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Esto es lo que nos dice el compendio del catecismo y que nosotros pasamos a explicar brevemente. Ya verán cómo tiene mucha enjundia esto que nosotros vamos a estudiar ahora que se refiere a la relación de Jesús con la ley. Para poder acercarnos bien a este misterio, creo que tenemos que tener en cuenta el capítulo quinto y el capítulo sexto y el capítulo séptimo del Evangelio de San Mateo. Me estoy refiriendo a ese gran discurso de Jesús, preciosamente articulado, donde encontramos de una manera compendiada todo su misterio y toda su enseñanza, que conocemos con el nombre de Sermón de la Montaña. Comienza con las bienaventuranzas, a las que no nos vamos a referir en este momento. Ya tendremos tiempo, si Dios quiere, en el estudio del compendio del Catecismo de referirnos a ellas. En este Sermón de la Montaña, además de las bienaventuranzas, Jesús nos habla de que los discípulos han de ser la sal y la luz, después nos habla de la ley, de esa relación que existe entre Jesús y la ley, después también de la limosna, de la oración, del ayuno, de las riquezas y de las preocupaciones, de la recta conducta. Bueno, todo eso lo encontramos en estos tres capítulos del Evangelio de San Mateo. Yo ahora quiero compartir con ustedes lo que nos dice el capítulo 5 de San Mateo a partir del versículo 17. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gemna del Fuego. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio, pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Bueno amigos, continúa este capítulo 5, he leído algunos pasajes incluso seleccionándolos, no he leído todo completo, para que nos demos cuenta de lo que queremos afirmar en este momento. En el Sermón del Monte, Jesús hace al principio una advertencia muy solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza y la manifiesta, como nos dice el Catecismo Mayor, a la luz de la nueva alianza. No he venido a abolir la ley, he venido a dar la plenitud. Y os aseguro que el que se salte uno de los preceptos menos importantes de esta ley será el menos importante en el reino de los cielos. Bueno, pues Jesús, queridos amigos, el Mesías, es el más grande en el reino de los cielos. El que cumple la ley en su totalidad hasta el precepto más pequeño. Los judíos, nos dice el Catecismo Mayor, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, la fiesta del Yom Kippur, los hijos de Israel piden perdón a Dios por esas transgresiones que hacen de la ley. En efecto, la ley constituye como un todo y, como nos recuerda el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta, quien observa toda la ley pero falta en un solo precepto se hace reo de todos. Este principio de integridad de la observancia de la ley era como muy apreciado por los fariseos, no solo la observancia de la letra, sino también lo que ellos decían, el espíritu de la ley. ¿no? Era realmente apreciado por los fariseos. Y al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos quizá a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo que podía cumplirla plenamente, en lugar de todos nosotros que somos pecadores. El cumplimiento de la ley sólo podía ser obra del divino legislador, de Jesucristo, que nació sometido a la ley y que la cumplió hasta tomar sobre sí la propia maldición de la ley. Ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Por tanto, consideramos que Jesús no viene a cambiar la ley, ni viene a abolirla, sino a dar la plenitud, a darla su verdadero sentido, para que podamos cumplirla nuevamente. No como una serie de preceptos eh, a los que nos acercamos con un mero cumplimiento externo, sino desde lo más profundo del corazón con una exigencia todavía mayor que nace del amor. Y también consideramos a Jesús como el único justo que ha cumplido toda la ley en favor de todos nosotros los pecadores y que con su muerte en la cruz nos ha merecido para nosotros la justicia. Lo que nosotros no podíamos hacer por esa maldición de la ley, puesto que no podíamos cumplirla plenamente, lo hace Jesucristo por nosotros. También en relación con la ley, Jesús fue considerado un rabí, es decir, un maestro de la ley. Pero es verdad que en esto que Jesús presentaba en las interpretaciones, en la auténtica interpretación de la ley que con toda autoridad Jesús nos ofrecía, chocó con los doctores también de la ley. Y chocaba también porque los demás doctores de la ley explicaban o interpretaban una ley que no habían dado ellos, es decir, que no era su propia ley, pero Jesucristo hablaba con autoridad porque él era ese legislador, puesto que era Dios. La misma palabra, fijaros, que resonó en el Sinaí para dar la ley a Moisés, se hace oír de nuevo en el monte de las Bienaventuranzas, cuando Jesucristo comienza con ese pasaje al que hemos estado haciendo alusión. Esa palabra suya no revoca la ley, sino que la lleva, como les he dicho, a la plenitud. Y lo hace Jesús con autoridad divina, en este momento, y en esos otros momentos también en que Jesucristo desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que estaban anulando en realidad la ley y la palabra de Dios. Ayer y hoy también lo hemos hecho. Hacíamos alusión al pasaje ese en el que echan en cara a Jesús los fariseos, que los discípulos suyos comieran sin lavarse las manos y sin guardar otras tradiciones de los antiguos, o también le echaron a Jesús en cara cómo cumplía el sábado. Jesús, con la autoridad de Dios y expresando el verdadero sentido de la ley, da plenitud, por ejemplo, a la ley sobre la pureza de los alimentos, puesto que no se queda en el mero cumplimiento material de la ley, sino que manifiesta el sentido pedagógico también de esta ley y así declara el Señor puros todos los alimentos. Y Cristo también se vio enfrentado a algunos doctores al dar esa interpretación definitiva de la ley, por ejemplo, con el tema del sábado. Diciendo que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o por el servicio al prójimo que él realizaba constantemente con las curaciones que hacía todos los días de la semana, incluido también el sábado. Por lo tanto, Jesucristo, cumplidor de la ley, viene a dar la plenitud, pero no fue comprendido ni por muchos fariseos ni por muchos maestros de la ley que por envidia o porque no creyeron en él, no le vieron como ese auténtico legislador que viene a dar plenitud a la única ley de Dios que ya entregó en el Sinaí a nuestros padres. Bien, bástenos, porque veo que el tiempo avanza, estos pequeños apuntes, estas pinceladas que hemos dado sobre la relación de Jesús con la ley. Jesucristo fue acusado de no cumplir la ley, y nosotros con el Evangelio en la mano no solo vemos que Jesús la cumplió, sino que vino a dar la plenitud para que nosotros también pudiéramos ser justificados y superásemos la propia maldición de la ley de la que nos habla san pablo vamos a escuchar para detenernos un ratito en la palabra un tema del grupo argentino redes titulado en nombre del padre está sacado del álbum navega mar adentro enseguida estamos nuevamente juntos Hoy es de esos días, queridos oyentes, en que soy consciente de que no estoy controlando bien los tiempos, porque ya es bastante tarde y quería que también al menos viésemos el número 115. Vamos, sin más dilación, a escuchar lo que nos dice ese número 115. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el Templo de Jerusalén?
0: Número 115. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el Templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el Templo, sin embargo lo veneró como la casa de su Padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del Templo en relación con su propia muerte, y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de
1: los hombres. Muy claramente nos dice el compendio del Catecismo que Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo, pero que, sin embargo, Él veneró al templo como la casa del Padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. En el proceso de Jesús, en el proceso judío de Jesús, ante los sumos sacerdotes, se nos dice, y tendremos oportunidad de verlo con más detenimiento en números posteriores, que alguien dio testimonio de que le había oído decir que él destruiría el templo. Es más, cuando Jesucristo está en la cruz y pasan por allí algunos de los jefes de los judíos, se burlan de él diciendo, tú que decías que destruías el templo, eh, bájate de la cruz si puedes, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Bueno, el tema de que Jesús estaba contra el templo estaba como muy metido en la cabeza de esas autoridades de Jerusalén a las que hemos hecho alusión. Y esto tampoco es cierto. Fijaros que Jesús desde el principio profesó un profundo respeto al templo. Si nosotros vamos viendo con orden los evangelios, vemos que Jesús a los cuarenta días de su nacimiento fue presentado en el templo para cumplir con él lo previsto por la ley, puesto que era el primogénito, todo primogénito varón debía ser presentado al Señor y ser rescatado con la entrega de esa ofrenda, de esa víctima, que en el caso de José y María, que eran pobres, fue un par de tórtolas o dos pichones. Vemos también cómo a la edad de los doce años, nos asomábamos hace unos días a este mismo misterio, Jesucristo fue llevado al templo y al quedarse solo, él se queda en el templo porque tenía que estar en la casa de su padre. También en la vida oculta de Jesús, posiblemente todos los años con motivo de la Pascua, como hacían los israelitas piadosos, José, María y Jesús, peregrinaban todos los años a Jerusalén para ofrecer los sacrificios dispuestos en el templo. Y vemos también que en su vida pública el templo era un lugar de referencia. En todas las peregrinaciones que Jesús hizo a Jerusalén, le vemos visitando al templo, orando en el templo, enseñando en el atrio, en el templo, o sea, que el templo para Jesús, aparte de, de ser un lugar de profundo respeto, era también un lugar de referencia. Jesús subió al templo y lo consideró como ese lugar privilegiado del encuentro con Dios. Era la casa de su padre, era casa de oración. Recuerden aquel momento que siempre nos resulta chocante, en el que Jesús, entrando en el templo, hace un cordel para expulsar allí a los animales que habían metido para vender, para volcar las mesas de los campistas, tiene también lugar un signo mesiánico en el que Jesús dice, «No convirtáis la casa de mi Padre en una cueva de mercadeo», viene a decirles Jesús en el Evangelio, «porque el celo de su casa le devora». Era el lugar de la oración, la casa de oración, la casa de su Padre. Y fijaros si esto lo tenían también como muy metido los discípulos, que tras la resurrección de Jesucristo y tras su ascensión, ellos mantuvieron su respeto al templo y subían al templo para la oración, y a la entrada del templo luego los apóstoles realizaron algún milagro. Bien, eh, Jesús quería al templo, por supuesto, pero también es cierto que Jesús profetizó la ruina del templo. Dijo que llegará un día en que de esto no quede piedra sobre piedra. Estaba Jesús anunciando la destrucción del templo y la inauguración de unos tiempos nuevos. Eh, la destrucción del templo sería esa señal de los tiempos últimos, donde ya no se adoraría al Padre ni en el templo de Jerusalén, ni en el monte Garicín como lo hacían los samaritanos, sino que seremos adoradores del Padre en espíritu y verdad. Jesús anuncia la destrucción del templo y los fariseos deformaron esta profecía, diciendo que él estaba amenazando con destruir al templo. Y Jesucristo estaba dando una profecía, una señal, de que los últimos tiempos estaban por comenzar. Esto luego, como bien saben por la historia, se cumplió con la destrucción total del templo que Tito en el año 70 hizo de Jerusalén. Cuando se rebelan los judíos en el año 66-67, no recuerdo bien ahora, estoy citando de memoria, y en el año 70 Sitia, Jerusalén, invade Jerusalén, destruye la ciudad y con ella destruye también el templo. Y luego, en el año 135, el emperador Adriano es el que arrasa nuevamente Jerusalén hasta el punto de no dejar de ella piedra sobre piedra. Jesús, por lo tanto, no fue hostil al templo. Allí expuso su enseñanza. Incluso Jesús pagó el impuesto del templo, uniendo su pago también al de Pedro con aquel misterioso signo que él realiza ve pesca Un pez encontrarás en él una moneda y paga por ti y por mí. Es más, Jesús se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Y su muerte corporal, que sucedió en el tiempo, está anunciando ya esa destrucción del templo que sucedería unos años después. Jesucristo, identificándose con el templo de esta manera, está anunciando la entrada en una nueva edad de la historia, la edad de Cristo, donde todo es actualización del misterio de Jesucristo. Pues hemos llegado, queridos amigos, al final eh, de nuestra explicación. Recuerden que tenemos un número de teléfono por si quieren ustedes comentarnos algo. El 91005-9419, 91005-9419. Les dejo con unos compases eh, de una versión acústica de un tema de Siervos del Altísimo titulado... Es ahí del álbum Compilación, un álbum del año 2015. Enseguida estamos nuevamente juntos atendiendo sus llamadas.
3: Está... me llena de tu amor hermoso es alabarte hermoso es adorarte a ti Señor Jesús Ex exaltarte y glorificarte a ti Señor Hermoso eres, Señor. Hermoso es alabarte, hermoso es adorarte a ti, Señor.
1: Bueno, amigos, 11 minutos escasos ya para las 5 de la tarde de este día 15 de febrero del año 2019. Una temperatura, según me pone aquí el reloj del estudio, de 25 grados en el interior de, del estudio, donde me encuentro, en la calle, un poquito más de frío, pero, pero también de un día primaveral fantástico, creo que casi en toda España. Espero, queridos amigos, que también ustedes estén disfrutando de este día que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí en la sintonía de Radio María como todas las tardes de lunes a viernes. Ya saben que de cuatro a cinco tenemos compendio del catecismo. Nos reunimos en torno a este libro de texto para disfrutar de la doctrina católica y profundizar en ella. Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe y el Señor es quien nos lo concede. Somos un pequeñísimo instrumento eh, que pretendemos ayudar en ese en ese crecimiento en la fe, pero al final es una obra del Señor que Él nos va concediendo poquito a poco al asomarnos a estos textos autorizados, como son el Catecismo Mayor de la Iglesia, lo hacemos por las mañanas aquí en Radio María y por las tardes con el compendio del Catecismo. Nos encanta la doctrina católica y queremos saber, eh, dar razón de nuestra esperanza. Les recuerdo que tenemos un número de teléfono, el 91005-9419, a su disposición, por si ustedes quieren llamarnos y compartir con nosotros alguna cosita, compartir un testimonio de, de lo que ustedes viven a propósito de lo que estamos diciendo o alguna duda que ustedes tengan, eh, bueno, pues eh, ya saben, está a su disposición el teléfono y estaremos encantados de recibirles. Bueno, pues eh, decirles que estamos ahora precisamente asomándonos, eh, poco a poco vamos avanzando en ello, a ese artículo de la fe en el que decimos que creemos en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Nos estamos acercando al misterio de la Pascua. Hemos hecho introducción a lo que significa y la importancia que el misterio pascual tiene en la fe cristiana, en la fe católica, en la muerte y resurrección de Jesucristo, en la que se realiza plenamente el designio redentor de Dios importantísimo. Y luego hemos empezado a ver las causas que llevaron a Jesús a la muerte, esas causas que esgrimieron contra Jesús, acusaciones que le hicieron y que estamos viendo con el compendio del catecismo, que no eran acusaciones fundadas, pero que magnificaron de tal manera, quizá unos por envidia, otros porque no creyeron en él y fueron las que terminaron eh, por llevarle a la muerte a Jesús. Una de nuestros oyentes nos preguntó, ¿Por qué Jesús no murió apedreado si eran, eran penas de lapidación? Y es que en el momento en que Cristo vive, los judíos no estaban autorizados a dar muerte a nadie. Podían hacer ju juicios religiosos, como de verdad hicieron, pero aquellas causas eh, por las que ellos consideraban que eran reo de muerte no podían aplicarlas ellos. Por eso, aunque a Jesús le acusaron de blasfemo por hacerse igual a Dios e, e ir contra la fe en el único Dios, o porque Jesús se metió, según ellos hemos visto que no, contra el templo o contra la ley santa que Dios les había regalado, luego, sin embargo, eh, le acusaron ante Pilato de una causa como era la sedición que sí podía llevarle a la muerte. De manera que a Pilato le dijeron que, que se hacía rey, que se hacía rey, que se llamaba el rey de los judíos, y no tenemos más rey que al César, ¿no? ¡Qué paradoja tan grande! Bien Y, y nos está dando pie estos temas, precisamente a, a acercarnos a la relación de Jesús con el templo, con la ley. Bueno, damos paso a una llamada que nos llega desde Tenerife, y es Mercedes. Buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes, padre Raúl, buenas tardes. Quería preguntarle si usted ha estado en
1: Tenerife. Pues no. fíjese, fíjese que no he estado nunca, he estado en Gran Canaria, eso sí, porque Ajá. fui a la toma de posesión del señor obispo hace muchos años, pero sí, en sí, Tenerife sí. aún no he llegado a estar. Pues
0: bienvenido cuando venga, bienvenido. Me encanta el, <risa> me encanta todo lo que usted dice y me encanta la figura de Jesucristo, es preciosa y, y, y le quiero dar la enhorabuena y felicitar a Radio María por los
1: 20 años, ¿sí? ¡Qué bien! Pues le agradecemos muchísimo esta llamada y, y también queremos felicitarla a usted porque cada día se enriquece y enriquece su fe. Y también su oración, y, y pues desde lo que Radio María nos ofrece, que es muchísimo. Toda la programación de Radio María eh, quiere ayudarnos a crecer en el Señor, en nuestra vida cristiana, en la fe, en la esperanza, en el amor. ¿no? Y, y el hecho de que podamos prender desde casa, ¿verdad?, eh, con un solo giro de botón eh, la radio y poder escuchar tantas cosas, es una gracia de Dios. Claro que sí. Muchísimas gracias por su llamada y felicidades a Radio María por estos 20 años, como nos recordaba Mercedes, desde Tenerife. 20 años aquí eh, anunciando el mensaje del Evangelio y siendo la voz también de la Virgen, misteriosamente, en esta sociedad nuestra. Eh, ¡Qué alegría que exista Radio María! Bueno, amigos, eh, vamos a ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy y también a esta serie de programas de toda la semana. Ya saben que el fin de semana descansamos del compendio pero que el lunes a las cuatro en punto, si Dios quiere, a las tres en Canarias, aquí estaremos para seguir profundizando en la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, queridos amigos.